1: El es miércoles del migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de El Colef y candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Ibero-Tijuana. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David. Buenos días también a toda la audiencia.
1: Oye, pues hoy continuamos con el tema de los tipos de visas. La semana pasada nos faltó tiempo y eh, pues todavía había mucho, mucho que decir, Israel.
0: Así es, David. Eh, nos quedamos con la viada, como se dice uh -huh, comúnmente. Sí. Así que ahora continuamos. Solamente para recordar, bueno, la, la mes pasada habíamos hablado sobre la existencia de dos grandes categorías de visa. Las visas ordinarias y las visas no ordinarias. Las visas ordinarias pues, son las que eh, tramitan eh, las eh, personas dependiendo de su situación en particular y las visas no ordinarias son eh, emitidas por el gobierno de México para diplomáticos, eh, personas que vienen en visita oficial o visita de servicios clasificados como servicio S. En esta ocasión, pues vamos a continuar con lo que son las visas ordinarias. Entonces, eh, pues para recordar, habíamos hablado de que existen visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, visa de visitante para realizar trámites de adopción, visa de residente temporal, visa de residente eh, temporal de estudiante y visa de residencia permanente pero a su vez estas eh, pues se iban, eh, digamos, haciendo subcategorías en cada una de ellas, dependiendo de los supuestos. Entonces, eh, en el migranálisis anterior, y les invito a que entren a Uniradio Informa, a sus diferentes eh, redes sociales, por ahí van a encontrar la primera parte de este migranálisis, habíamos visto pues algunas especificidades sobre la visa de visitantes sin permisos para realizar actividades remuneradas, también habíamos eh, pues, analizado lo que era la visa de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas de larga duración y eh, nos habíamos quedado, habíamos terminado con lo que era la electrónica o virtual que es eh, pues aplicable a personas extranjeras de nacionalidades a las que la autoridad migratoria permite tramitar y obtener esta visa por medios electrónicos y que siempre y cuando pretendan viajar a México por vía aérea para internarse en condición de estancia de visa sin permiso para realizar actividades remuneradas, lo que eh, pues comúnmente se conoce sin permiso de trabajo. Y bueno, Ahora vamos a continuar con eh, lo que es el, el denominado el trámite 4 o la visa de visitante para realizar trámites de adopción. Y es que es interesante, David, porque este caso es aplicable a personas extranjeras que pretendan internarse a México eh, con esta eh, finalidad, que es la de visitante con fines de adopción y que sean nacionales o residentes habituales de un país miembro de la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, o de un país con el que México haya suscrito un convenio en la materia. Entonces, eh, pues vamos observando y vamos analizando cómo estas visas eh, pues también dependen en mucho de las relaciones eh, que tiene México en distintos ámbitos, con otras, eh, con otros países del mundo, convenios firmados, y esto es súper importante porque también, eh, pues aquellas personas que estén en los distintos supuestos, tienen que analizar cuál es el caso donde es más probable que les otorguen una visa, porque sucede también que muchas veces las personas van al consulado y piden una visa para los para lo cual pues no están en, en los supuestos que les permitirían acceder a esa categoría que están eh, solicitando cuando en realidad pues lo que deberían de haber solicitado es otra categoría de visa. Entonces, es importante, pues, meterse a estos lineamientos para la expedición de vistas en México, analizar a profundidad, o inclusive hay distintos de, despachos de abogados, claro, esto es con, con un costo, pues, de orientación, sí. que eh, guían a las personas en cuanto a la interpretación de esta ley. Y bueno, vamos a ir al, al trámite cinco, que son, digamos, mediáticamente las visas eh, más conocidas, que es en primer lugar el, la, el, la visa de residente temporal, y este es aplicable a personas extranjeras que pretendan internarse a México en la condición de estancia de residente temporal con el objeto de permanecer por un tiempo mayor a 180 días, pero no mayor a cuatro años. Sí, entonces estamos hablando aproximadamente si tú quieres estar más de seis meses, pero no más de cuatro años, entonces eh, tienes que hacer esta solicitud de residencia temporal. Inclusive cuando hay, por ejemplo, una eh, petición de visa por razones de vínculo familiar, eh, primero se tiene que pasar por esta residencia temporal y después, tendrá el trámite para la residencia permanente. Pero eh, digamos que esos son los pasos a seguir. En el caso de la residencia temporal, pues son 10 días hábiles lo que se tiene. Y eh, algunos de los supuestos que es interesante analizar, pues eh, viene el que ya comentaba, unidad familiar, pero también vienen supuestos, por ejemplo, el de inversionista, al amparo de un instrumento jurídico internacional de movilidad de personas, la invitación a, a, a raíz de la invitación de una organización o de una institución pública o privada, y también para la investigación científica en aguas eh, jurisdiccionales. Y una variante súper, súper importante porque hay eh, cientos de solicitudes es la visa de residente temporal pero de estudiante, que es el trámite 6, que es aplicable a personas extranjeras que pretendan internarse a México en la condición de estancia de residente temporal de estudiante. Entonces es eh, súper super importante esta, esta residencia, ya que, eh, por ejemplo, la persona que quiera venir a estudiar a México pues deberá acreditar... ha demostrado a qué escuela le han aceptado, entre otros de los documentos más importantes para obtener esta visa de residente temporal de estudiante,
1: David. Oye, un, una pregunta, eh, antes de ir al siguiente punto, porque sé que entre otras cosas también nos vas a hablar de, de las estadísticas de otorgamiento, o sea, de de, de, de qué que tan, que tanto se niegan, a lo mejor, este... ¿qué tan caros son los trámites para visas en nuestro país? Porque a lo mejor nosotros como mexicanos estamos muy acostumbrados a pues, las, las visas para Estados Unidos son, son muy caras en términos generales, cualquiera que sea las que conozcamos o las que necesitemos, pero nuestro país, eh, digo, en términos generales, ¿cómo está en ese sentido?
0: Sí, David, eh, bueno, primero eh, señalarte que depende del tipo de visa es el eh, tipo de cobro eh, y hay algunas excepciones que eso es también importante, por ejemplo las visas por razones humanitarias sí. no tienen eh, cobro entonces yo lo que les invitaría es a, a entrar en este caso a lo que es el sitio de eh, Nacional de Migración y ver cada una de las categorías de visa y dependiendo de la que van a solicitar, entonces ahí vendrían eh, los eh, di distintos precios.
1: Ah, muy bien, perfecto. Y nos ibas a comentar sobre eh, qué tanto eh, pues se niegan o se otorgan eh, estos tipos de, de visas, digo, también en términos generales, eh, cómo estamos en ese sentido.
0: Ok, bueno, señalarte eh, el, el último supuesto nada más, el que sería la visa de residencia permanente, vamos a, vamos a cerrar con, con esta visa de residencia permanente. Entonces, eh, hay distintas formas de acceder a esta visa de residencia permanente. Una es haber, eh, por ejemplo, tenido visas previas en cuanto a la residencia temporal. Dependiendo de la nacionalidad, el tiempo es mayor o el tiempo es menor para la para obtención de visas de residencia permanente. En ese sentido, aquellos países con los que hay cierto vínculo cultural, por ejemplo, en el caso de los países latinoamericanos o el vínculo con España, el tiempo es eh, más corto, puede ser dos, dos eh, años de... Eh, residencia temporal, y luego la posibilidad de acceder a visas de residencia permanente. Y en el caso de aquellos países donde no existe este vínculo, el tiempo cambiará dependiendo de el, eh, pues el, el país del que estemos hablando. Y bueno, respecto a precisamente las estadísticas de entrega de estas visas, eh, si sí, está por ahí la, la gráfica, tenemos el comparativo de enero agosto del 2022 versus el eh, enero agosto de 2023. Entonces, por ejemplo, en cuanto a tarjetas de residente temporal eh, emitidas, tenemos que en el en este primer semestre de 2022 fueron emitidas más de 38 mil, mientras que en el primer semestre de 2023 fueron emitidas más de 41 mil. En este sentido, tenemos una, un aumento de 8.6%, una variación. Y en cuanto a es emitidas, es decir, por primera vez la residencia temporal, ¿ok? Ok. Y... Eh, el siguiente caso del que vamos a hablar es la tarjeta de residente temporal, que es la misma, la TRT, pero las renovaciones, que en 2022 fueron más de 42.000 y en el 2023 fueron más de mil. es decir, seguimos teniendo una variación de 5.6% en aumento. Y luego también los cambios de condición migratoria de residente eh, temporal y eh, esto es muchas veces cuando tenemos eh, cambios por ejemplo para permiso de trabajo u otros cambios en el supuesto entonces ahí el aumento eh, fue de 26 mil en el primer semestre de 2022 versus eh, 300 más en el primer semestre de 2023, es decir, solo tenemos un aumento de 1.2%. Y aquí es donde empezamos a ver algunos datos interesantes, como son las tarjetas de residente permanente emitidas para personas refugiadas. En el año 2022 fueron emitidas más de... 51 mil eh, tarjetas para personas refugiadas. En el mismo periodo, es decir, en el, en el semestre enero-agosto de 2023, fueron emitidas eh, más de 47 mil. Y aquí estamos viendo una disminución en cuanto a las eh, personas refugiadas que eh, pudieron obtener esta tarjeta de residente permanente, que es algo que les ampara la ley a quienes están en este supuesto de que ya eh, pues se les haya otorgado la condición de refugio en México y eh, pues que les permite acceder a esta residencia permanente, David.
1: Oye, pues son, son estadísticas que no me esperaba, es, es enorme la cantidad, digo evidentemente primero de solicitudes, ¿no Israel? Y, y me imagino que, eh, pues, eh, procurando no caer en el tema de la especulación, eh, serán solicitudes que eh, en muchos de los tipos de, de solicitudes de acceso a nuestro país se van a disparar con los fenómenos que estamos viendo actualmente.
0: Así es, eh, David, eh, bueno, comp comprado con la cantidad de personas que están en territorio nacional en, en condición, digamos, de eh, buscador de, de refugio, pues sí, el número de otorgamientos vamos a encontrar que es mucho menor, sin embargo... Eh, Es importante pues, re reflexionar sobre lo que se viene, lo que está ocurriendo. David, este, continuamos eh, con dos eh, guerras en eh, claro. distintas partes del mundo. Eh, la, la cantidad de personas que está buscando a a, pues, eh, obtener una, una condición de refugio en un país seguro... Eh, pues se cuenta por millones, como lo estamos viendo en la, en la reciente guerra, toda esta cantidad de personas que están tratando de salir de, de, de franja de Gaza y que eh, pues tenemos que esperar la, la evolución de esta situación bélica para ver hacia dónde se van los flujos y eh, pues como lo sabemos y como ya lo hemos estado viendo aquí a, en Tijuana, la población de personas musulmanas eh, pues se ha incrementado, por ejemplo, notablemente en, en ese sentido, ¿no? y que están aquí en eh, nuestra ciudad y que están llegando a México.
1: Israel, como siempre, te agradezco enormemente. Eh, ¿Algo que agregar a manera de conclusión antes de despedirnos? ¿Algo que nos haya faltado decir o, o, o algún mensaje final?
0: Sí, eh, David, eh, pues simplemente... Eh, Tener eh, siempre, sobre todo, aquellas personas que son eh, extranjeras, eh, darse el, el tiempo para analizar este tipo de trámites, eh, de tal manera que eh, pues sus posibilidades de obtener una visa cuando van a los distintos consulados de México eh, en eh, los países donde hay, eh, pues tengan una real posibilidad de conseguir el objetivo. No quiere decir eh, que vaya a ser eh, fácil, es decir, eh, lo, nuestras autoridades siempre estarán eh, cuidando eh, que realmente las personas estén diciendo la verdad. Entonces, en ese sentido, eh, pues decir exactamente la verdad, pero también tomar en cuenta, pues, que la legislación es compleja, que las distintas visas son eh, complejas y en ese sentido necesitamos, eh, pues, estar preparado para. Eh, solicitar aquella que realmente
1: nos convenga, David. Sí, sin duda hay que informarnos eh, lo mejor posible antes de iniciar cualquier solicitud, pero, pero sin duda. Israel, muchas gracias, que tengas un excelente miércoles, muy buenos días. Buenos días, David. Gracias, es el doctor José Israel Ibarra González, eh, cofundador de Continente Móvil, hablándonos en esta, en esta ocasión de los diferentes tipos de visas que, que existen para ingresar o residir en nuestro país, requisitos. Ya la eh, primera sesión de esta temática vimos las visas principales, las nacionalidades exentas de visas para entrar a nuestro país y en esta ocasión andamos en otros tipos de visas, estadísticas de otorgamiento. Sin duda, un mensaje importante el de estar bien informados también en esta área con el flujo migratorio que ahora tenemos a nuestro país, y como lo hemos platicado en otras ocasiones, ya no solamente de paso, también ven a nuestro país como destinos.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita